0: Schönen guten Abend, hier sind wir jetzt beim wievielten podcast heute, ich muss mal rückfragen. Radport Nummer 20 ist die ja. Ja, also herzlich willkommen beim Radport Nummer 20. Heute in der Runde, wie gewohnt, Norm Dreimann. Hallo, ähm, Marco. Hi. Und äh, meine Wenigkeit Martin.
1: Die Wenigkeit der Landesvorsitzenden. <lacht> Ja. Neben dem großen Vorsitzenden aus Magdeburg natürlich. Äh, ja, 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 ja. ja, schön, dass ihr dabei
0: seid, äh, wann auch immer ihr den Podcast hört. Wir sind äh, wieder froh, wieder zusammenzusitzen und euch mit den neuesten Informationen zum Thema Radverkehr zu versorgen. Also angespannt zuhören, bitte. <lacht>
1: Oder entspannt ja, ja. zu hören und einfach also zu da entspannen dabei. Ja, okay.
0: So, machen wir mal in der Tagesordnung, fangen wir an mit dem ersten Punkt. Man auch, ähm,
2: man ist immer für Tagesordnung zu haben. Er äh, sorgt immer genau. dafür, dass es ordentlich um genau. läuft. Also
0: erstmal ist heute Marco dran, der uns berichtet von einem Netzwerktreffen in Leipzig gestern. Erzähl doch mal, was ist denn da so abgegangen? Ja, oder was war da cool. überhaupt?
1: Ja, ich war das gestern dazu.
0: Also erklär mal. <lacht>
1: Wollt ihr noch was sagen, bevor ich anfange? Nein, mach einfach. Erzähl mal. Das war also Marco scheint heute die 20 Minuten nicht einhalten zu wollen, <lacht> dass er hier nicht anfängt. Ja? ja? Gestern war ich in Leipzig. Wir haben uns mal mit den anderen ostdeutschen in Anführungsstrichen, Landesverbänden ausgetauscht. Die haben natürlich durch die Entstehungsgeschichte des ADFC, der sich ja in den alten Bundesländern gegründet hat, eine ähnliche Struktur wie wir. Die sind ein bisschen kleiner, sie sind ein bisschen dynamischer und haben auch noch eine jüngere Vergangenheit. Jedenfalls steht ja im nächsten Jahr ein relativ großes Wahljahr vor uns. Wir haben die Europawahl, wir haben die Kommunalwahl und wir haben in Teilen Sachsens, äh, nee, nicht in Teilen Sachsens, sondern in ganz Sachsen, in Brandenburg und ich glaube auch in Thüringen die Landtagswahlen. Und Entsprechend haben wir mal geguckt, wie wir uns austauschen könnten, welche Themen für uns relevant sind und wie wir uns als ADFC für die kommenden Wahlen positionieren können, um auch als verkehrspolitische Kraft konkret Themen zu setzen ja, vieles ist dabei herausgekommen. Ich kann jetzt noch nicht so viel spoilern, weil so Wahlkampagnen will man ja nicht schon vorher verraten. Ihr kriegt es dann mit, wenn es losgeht. Wir werden definitiv zur Kommunalwahl, denke ich, mit einem Programm da sein und es auch für euch sichtbar sein. Ich glaube, ihr könnt es dann schon gar nicht mehr verpassen bei uns.
2: Ja, und dann, wir machen das ja dann, damit sich die politische Seite mal ein bisschen mehr bewegt, genau. ja, sowohl auf Landes- als auch auf
0: kommunaler genau. Ebene. Und wichtig ist ja dabei, einfach nochmal zu sagen, das, was wir immer... Ähm, propagieren, Vernetzung, äh, Leute kennenlernen, austauschen, nie das Rad neu erfinden. Ähm, Das gilt natürlich für uns als ADFC genauso. Das heißt, wir brauchen den Austausch, den internen Austausch. Dafür sind eben diese Vernetzungstreffen da. Und die sind immer sehr produktiv mit viel Energie und viel äh, Ideen. Und ähm, ja, ihr hört ja jede Woche zu. Also ihr werdet dann hin und wieder hören, was sich daraus entwickelt hat.
1: Wer Lust hat, jetzt zum Superwahljahr im nächsten Jahr dann was zu machen, egal auf welcher Ebene, findet bei den lokalen ADFCs in den genannten Bundesländern auch immer Ansprechpartner. Also konkret dabei waren Thüringen, äh, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. 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 Also alles,
2: Marco, für dich nochmal, das sind die Ostbundesländer, ja? weil Marco ist einfach schon noch ein bisschen jünger, der hat
0: gar nicht das mit Ost und West erlebt, der kennt nur eine Bundesrepublik. Das ist ja, ja. Das ist ja auch mal eine spannende Perspektive. Ne? Also wichtig nur nochmal um einen Punkt zu setzen, äh, vernetzen, vernetzen, austauschen, äh, nicht das Rad neu erfinden, sondern wirklich einfach die positiven Sachen, die in dem einen Bundesland laufen, eben auch versuchen im anderen Bundesland vielleicht mitzunehmen und von daher, solche Treffen sind immer sehr, sehr, sehr gut.
1: Genau, also meldet euch bei den Leuten, ihr findet die Kontakte immer auf den Internetseiten. Jetzt kommen wir von dem positiven Thema zu etwas weniger Positiven oder... Wieso ist er positiv? Mitmachen ist Mitmachen, sagt. Mitmachen? Okay, dann... dann,
2: Also nicht mitmachen, aber wir geben mal Informationen wieder weiter, was in der Stadt so passiert.
1: Genau, die OB-Runde hat wieder stattgefunden und es geht wieder ums äh, Fahrrad und nicht nur ums Fahrrad, sondern um Verkehr insgesamt. Wir haben schon mal darüber geredet, es geht um den Werder. Parkdruck, das Hm. Stichwort Norman, erzähl mal.
2: Vielleicht sollten wir erst mal wieder erzählen, was die OB-Runde ist, oder?
1: Die OB-Runde, willst du noch mal kurz?
2: Nur, dass man das einordnen kann, also die Dokumente, die wir jetzt haben sozusagen, die kann jeder auf der Seite von Magdeburg äh, finden, in dem Ratsinformationssystem, da stehen nämlich alle Informationen, was die Stadt so macht, online, unter anderem ist einmal in der Woche die Oberbürgermeisterrunde, wo die aktuellen Informationen der Stadt freigegeben werden. Das heißt, irgendwelche Anfragen die Stadträte stellen, die Antworten der Stadt darauf. Der Haushaltsplan steht da, glaube ich, gerade drin für das Jahr 2019. Kann man sich da alles angucken. Und unter anderem waren zwei Dinge, die direkt oder indirekt den Radverkehr betreffen. Zum einen gab es die Anfrage, ich glaube es war die CDU-FDP, hast du ihn noch offen? Nee, ich such's noch nochmal kurz raus, du kannst schon mal weiter erzählen. Ja. Äh, hat einen Antrag gestellt, dass auf dem Werder es, äh, Probleme gibt mit dem Thema. Parken im Parken in Kreuzungen und wollten gerne die Situation verbessern, indem man die Kreuzungsbereiche mit so Zickzacklinien noch mal markiert, damit jedem Verkehrsteilnehmer klar ist, dass er da nicht parken darf, weil gibt da so Probleme, wenn er versucht ein Feuerwehrfahrzeug rumzufahren, wenn man versucht da rauszufahren, dass man nicht sieht. Das betrifft ja alle Verkehrsteilnehmer, sowohl Auto, Fahrradfahrer als auch Fußgänger. Ähm, um eben die Kreuzung vernünftig überqueren zu können. Äh, ja, die haben diese Anfrage gestellt, ob es nicht möglich wäre, diese Zickzacklinien da zu installieren und darauf hat die Stadt geantwortet. Und wenn man das wieder liest, dann muss man sich schon die eine oder andere Frage stellen. Hast du das jetzt gefunden?
1: Nee, ich habe es noch nicht gefunden, ich suche
0: noch, aber du kannst mir erzählen, was die Antwort jetzt konkret war. Nein, ich würde würd vielleicht noch zu dem Problem ergänzen wollen, äh, es geht natürlich klar um, äh, um Feuerwehr, um Rettungsfahrzeuge, also es geht natürlich auch darum, äh, das sind Schulwege, Ja, da sind äh, Kinder morgens unterwegs, zur Grundschule, in den Kindergarten, da sind natürlich auch Leute unterwegs, die mobilitätseingeschränkt sind, möglicherweise mit Rollator, mit Rollstuhl. Da sind Leute unterwegs mit Kinderwagen und all die haben natürlich ein Sicherheitsproblem, nämlich dass sie den äh, Kreuzungsbereich nicht einsehen können. Letztlich haben auch die äh, motorisierten Verkehrsteilnehmer ein Problem, äh, die Kreuzung einzusehen. Und äh, ja, das ist ein Problem, was man eben lösen muss. Und äh, daher irritiert, um es mal vorsichtig zu sagen, die Antwort der Stadt umso mehr. Genau. Jetzt verliest die Norman mal.
2: Genau, ich lese mal hier kurz einfach nur das Ende vor, weil im Endeffekt äh, die Antwort der Stadt beschreibt nochmal die Grundsituation, dass man da nicht parken darf im 5 meter raum das, was man alles in der Fahrschule lernt. Dass man diese Zickzack-Linien ja markieren könnte. Und dann schreibt die äh, Stadt äh, oder Stadtplanungsamt äh, auf die Anfrage, auf dem Werder gibt es eine Vielzahl derartiger Kreuzungen, wo das nötig wäre. Die Kreuzungen an sich sind allesamt für den Kfz-Führer erkennbar. Gegen ein mutwilliges Beparken des Kreuzungsbereiches hilft auch das Markieren nicht. Letztlich wäre eine Markierung nur die Wiederholung des bereits, der bereits bestehenden Regelung. Und wenn man so eine Antwort hört, muss man sich wirklich fragen, was soll das? Es geht ja darum, das nochmal sichtbar zu machen und die Regeln auch im Verkehr für alle sichtbar zu machen. So wie wir Schilder aufstellen in der Stadt, dass man 50 fahren darf oder 30 fahren darf, und dass man in 30 Zonen nochmal markiert, dass da 30 ist, damit das auch jeder versteht, der vielleicht außersehen am Schild vorbeifahren haben sogar ein super
1: Beispiel zu. In Nordabschnitt des Breitenwegs hat man Radfahrer nochmal auf den Boden was gemalt. Genau, Extra ja, also
2: da geht das überall, da macht man das. Äh, Auch wenn es dann manchmal ein bisschen verwirrend ist äh, äh, an mancher Stelle. Und hier hätte man eine ganz einfache Möglichkeit, es wirklich nochmal visuell für alle sichtbar zu machen und zu sagen, hallo, park hier nicht, ja, weil man muss ja auch eins dazu sehen, das Ordnungsamt kann nicht an jeder Stelle sein und zu jeder Zeit. Und deswegen ist es jeder Schritt in diese Richtung, das zu verhindern. Der richtige. Und selbst wenn ich damit verhindere, dass nur 20 bis 30 Prozent nicht mehr dort parken, ist das ein Schritt in die richtige Richtung, den ich gehen sollte, weil das trägt zum Thema Verkehrssicherheit bei. Und ich kann die Antwort beim besten Willen nicht verstehen, weil das ist echt wegschieben und
0: Verweigerungshaltung in meinen ja, Augen. Das Signal, was da ausgesendet wird, ist geht uns nichts an, ist nicht unsere Baustelle und da sind wir wieder bei einem Thema, was ich jetzt auch äh, schon zwei, dreimal angesprochen habe. Es geht um das äh, wegschieben von Verantwortung und äh, das nicht Wahrnehmen von Verantwortung und äh, ja, hier einfach wieder im Punkt Sicherheit im Straßenverkehr. Äh, das, äh, es ist nicht nachvollziehbar. Da muss man Herrn Dr. Scheidemann als Beigeordneten wirklich mal fragen, wie er äh, sich traut, solche eine Antwort zu schreiben und ob ihm das eigentlich egal ist. Zu unterschreiben, ähm, weil er es wahrscheinlich nicht persönlich formuliert hat, aber die Frage ist doch, äh, ich habe doch eine Verantwortung für diese Stadt und dann muss ich diese Verantwortung auch wahrnehmen und wenn er das nicht tut, ja, also es ist einfach nur irritierend und ärgerlich. Kommen wir zum
1: nächsten Thema, das Martin sich ja gleich nochmal genauso aufregen wird. Wir haben nochmal was zweites aus der Runde. Eine Anfrage der Grünen war das in diesem Fall mal. Mhm. Es geht konkret um unsere Reizthemen, die schon häufig hatten, Radverkehrsbeauftragten, AGFK und Vision Zero auch wieder. Da hat auch die Verwaltung jetzt geantwortet. Wer möchte denn von euch beiden? Wer, wer kann sich mehr im Zaum halten? Ja.
2: Ähm, also wir werden die Anfrage reinstellen, weil die lesen wir jetzt nicht vor. Die ist relativ lang. Und im Endeffekt haben die Grünen äh, einen Antrag gestellt, dass die Stadt sich mal positionieren soll zum Thema Arbeits, äh, Arbeitsgruppe, oder, Frage, Kommunen. freundliche Kommunen äh, und dem Land mal bitte einen Ansprechpartner nennen soll dafür und sich positiv zu dem Thema positionieren soll. Und wenn man dann die erste Antwort liest, die darauf kommt, steht da ganz viel, so was das Land jetzt machen wird, aber eine wirkliche Antwort auf die Frage. Und auf den Auftrag steht da nicht, nämlich, dass sie jemanden endlich benennen, der für das Thema Radverkehr zuständig ist und auch als Ansprechpartner für die äh, Radverkehrskoordinatorin im Land zur Verfügung steht, damit die eine Ansprechpartnerin hat. Ähm, und da drückt sich die Stadt einfach wieder in ihrer Stellungnahme drum rum Und noch besser wird es dann weiter unten, äh, wo ähm, der im Antrag steht, dass die Stadt sich bitte auch dazu positionieren soll, wie bekennen das so kennen soll, so wie das Land es auch getan habe, hat Vision Zero. Das heißt, dass es keine Toten und Schwerverletzten im Straßenverkehr mehr gibt. Und äh, die Antwort darauf ist äh, von der Stadt. Vorlesen die, jetzt nochmal ja. Den kann ich vorlesen, weil es ist ein ganz kurzer Satz. Die im Antrag erwähnte Beschlussfassung bezieht sich ausschließlich aus Aufgaben der Landesregierung. Eine Ableitung auf städtische Belange ist ohne weiteres nicht möglich. Da muss man sich schon fragen, hallo, geht's noch? Die Stadt ist verantwortlich für ihre Infrastruktur und die Sicherheit auf dieser
1: und trägt damit auch eine Verantwortung. Um also nochmal ganz kurz zu sagen, was dies, die, diese, diese Aussage ist. Es ist einfach nur die Bekenntnis, wir wollen keine Verkehrstoten und Schwerverletzten haben und das kann die Stadt aktuell anscheinend nicht annehmen aufgrund
2: Whatever was. Das kann keiner nachvollziehen, warum sie sich dazu nicht bekennen wollen, dass das so ist. Ich weiß nicht, was da in den Köpfen vorgeht, weil äh, vielleicht müssen wir da noch mal ein paar Meetings abhalten mit Familien, wo die Leute schwer verletzt wurden oder Familienmitglieder zu Tode gekommen sind. Und dann kann man denen das mal ins Gesicht sagen, dass man sich auf dem
0: Thema nicht beteiligen will. Also das lässt mich einfach sprachlos zurück. Ja, also für mich bedeutet das einfach auch... Äh das ist einfach schlicht und ergreifend Arbeitsverweigerung. Das ist so ein wichtiges Thema. Wir können, das betrifft jetzt beide Themen. Wir können froh sein, dass wir mit der aktuellen Situation im Bundesland endlich eine Situation haben, wo sich auf der Landesebene etwas bewegt. Wir haben die Radverkehrskoordinatoren, wir haben jetzt hoffentlich in dem kommenden Haushalt die Ausstattung für die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen. Das heißt, es geht wirklich los. Und zum ersten Punkt, dass die Stadt da antwortet, naja, also das Land muss ja jetzt erstmal. Das funktioniert nicht. Also, das, was wir uns natürlich wünschen, ist eine klare positive Positionierung. Ja, das ist jetzt der nächste Versuch, der zweite Versuch. Aber er ist jetzt wirklich, kommt aus einer viel, viel besseren Situation, aus einer viel, viel besseren finanziellen Situation. Wir haben die Chance und die Möglichkeit, wirklich was draus zu machen. Und dann kommt diese Antwort. Und Super. zum Beispiel Zero nochmal. Es ist einfach eine Verweigerung. Und wie kann ich denn einfach sagen, das ist äh, ein Beschluss des Landtages für die Landesebene? Wie kann ich denn als Stadt sagen, Vision Zero geht mich nichts an? Das ist eine Frechheit. Ganz einfach eine Frechheit. Also jetzt nochmal
1: kurz zur AGFK. Hier ist ja auch nicht die Anfrage, dass man das jetzt machen soll, sondern es ging darum, Interesse
0: zu bekunden, dass auch das dem Land zurückgespiegelt wird. Das ist der Stadt anscheinend eigentlich mehrfach in den Gesprächen mit den Beigeordneten klar und deutlich herausgestellt, welche Vorteile die AGFK bringen wird. Ich hatte immer bisher den Eindruck, dass man das auch gesehen hat. Und diese Antwort sagt einfach, pff, ja, wir warten mal noch wieder ab. Und das ist wieder, da haben wir wieder die Verantwortung. Das Land bewegt sich jetzt. Es gibt die finanzielle Ausstattung. Es gibt jemanden, der sich darum kümmern wird. Dann kann ich als Kommune doch froh sein, dass sich da was bewegt. Da kann ich doch auf diesen Zug aufspringen man will es aber offensichtlich nicht. Und das ist wirklich nicht nachvollziehbar.
1: Jetzt kommen wir auch nochmal zu einem anderen Thema, was wir schon mal hatten. Wir gehen in die Bauhausstadt, in die sehr schöne Stadt Dessau, die aber mit Schildern irgendwie so ein Problem hat. Wir haben schon einmal über das Schild ähm, geredet, das dort so wunderschön auf dem, auf dem Radweg positioniert wurde. Und ja, die Verwaltung ist jetzt sehr clever gewesen und hat was gemacht, Herr Dreimann?
2: die zwei Baken daneben gestellt, oder? Das ist ein Fußweg und ein Radweg und im Prinzip zwischen Fuß und Radweg, also auf beiden, steht ein Schild drauf mit so einer großen Tafel, die dann in Kopfhöhe ist, ja, dass man gegen die Gegend fahren kann. hilft auch ein Helm nicht. hilft auch ein Helm nicht. Und anstatt jetzt zu handeln und das Schild dort wegzunehmen und in eine Position oder Höhe zu bringen, dass es keinen mehr behindert, hat die Stadt jetzt rechts und links Davon nochmal Baken aufgestellt und damit den Verkehrsraum noch mehr verkleinert, als er vorher schon ist, wo man sagen muss, es gibt da so Vorschriften über Breiten von Radwege und alles sowas und Einbauten in solche, damit man da nicht gegenfährt. Da muss man sich schon fragen, ob der ein oder andere wirklich mitdenkt. Ja, das ist schade. Also es macht
0: einfach nur manchmal sprachlos, wie wenig da aus der Sicht gedacht wird. Ja. Ja, also die Kollegen in, in Dessau haben das ja nun mehrfach angemerkt und die einzige Reaktion, die dann erfolgt, ist die Aufstellung von irgendwelchen Barken, damit man es halt jetzt auch im Dunkeln besser sieht, anstatt das Schild einfach zu verrücken und wegzunehmen und so. Ja, verrückt bauen. wurde es ja, dafür stehen jetzt Baken auf dem Radweg. Äh, es, äh, ja und auch die Höhe des Schildes wurde nicht geändert, also dass man die wirklich… Das stimmt, steht steht die tatsächlich immer noch so Situation an. ist nach wie vor da. Man hat jetzt irgendwie zwei reflektierende Baken hingestellt, was überhaupt nichts an der Situation ändert. Und da muss ich mich dann doch wirklich fragen: äh, Hat man das Problem eigentlich nicht verstanden als Stadt? Will man mutwillig Menschen in Gefahr bringen? Wir sind jetzt im Gespräch mit, dem, äh, mit den Kollegen in Dessau und äh, wir werden weitere Str- Schritte erwägen, wenn diese Situation nicht entschärft wird.
1: Ja, kommen wir jetzt von den den Aufreger-Themen zu positiven Themen. Im Bundestag tut sich was, was ganz Interessantes. Da gibt es Abgeordnete, die Rad fahren.
0: Verrückt, oder? Verrückt. Ja, Ja, also das war ja eine spannende Meldung. Kann man gerne nochmal bei Facebook und Twitter nachschauen. Ist in den Shownotes wie immer. Genau, genau. Es gibt also im Bundestag eine Gruppe von Abgeordneten über alle Parteien und Fraktionen hinweg, die sich fürs Rad engagieren. Klammer auf, unter Führung der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. Ähm, also, ich weiß was du meintest, die CDU. Die CDU. <lacht> äh, da ist äh, Bewegung im Spiel. Ich fand das eine ganz bemerkenswerte Mitteilung, äh, dass eben dort wirklich Radverkehr wirklich jetzt als Thema erkannt wird. Ich kann dazu nur sagen, das wünschen wir uns natürlich auch für die Landes- und für die kommunale Ebene. Also es wäre schon schön, wenn es auch im Landtag Sachsen-Anhalt eine äh, Gruppe gäbe von Abgeordneten, die einfach sagt, ja, Radverkehr ist mein Thema, ist unser Thema. Und das verbindet uns und deswegen zeigen wir äh, das auch nach außen und fahren mal gemeinsam mit Natur durch Halle, Dessau, Magdeburg, wie auch immer. Ähm, Und wenn es das natürlich auf Stadtratebene auch noch geben würde, traumhaft. Traumhaft. Aber wir gucken mal, was wir machen können dieses Jahr zur Kommunalwahl. Ne? Genau, die <lacht> kommt ja.
1: Jetzt haben wir noch mal etwas anderes Cooles. Es gibt Autofahnen, die uns hören. Es ist, wir wissen noch nicht, ob wir Angst haben müssen oder ob wir uns jetzt freien. Tatsächlich, wir haben einen Kommentar zu unserer letzten Folge gehabt. Also wer auch immer den Kommentar geschrieben hat, danke, großartig. war großartig. Großartig.
0: Ja? Toller Einwurf, ganz toll, ich war begeistert. Achso, ich muss wieder ran ans Mikro. (lacht) Ähm, Ja, ich muss es kurz vorstellen erstmal. Genau, also ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm, ich versuche mal äh, zusammenzufassen. Es geht darum, dass wir in der letzten Folge ja die Europäische Mobilitätswoche vorgestellt haben mit dem Programm, was es gibt. Und daraufhin kam ein Kommentar von einem Zuhörer, der eben gefragt hat, ähm, ja, er würde sich ein Programm wünschen, dass man eben mal in der Stadt vorstellt, wie man eigentlich aufs Auto verzichten kann. Er würde eben sowohl gerne Auto als auch Fahrrad fahren, würde das Auto aber in der Stadt eigentlich gerne stehen lassen und mit dem Fahrrad fahren. Welche Schnupperangebote, wie auch immer es in der Richtung geben könnte, was könnte man da anbieten? Und da muss ich sagen, da war ich baff. Das ist ein tolles Thema, hatten wir so eigentlich auch gar nicht auf dem Schirm für das Programm der Mobilitätswoche. Unbedingt eine Sache, die wir fürs nächste Jahr mitnehmen können und natürlich spannend, wir wollen eigentlich diese Schubladen ja vermeiden und wir vermeiden sie eigentlich auch, weil wir alle Autofahrer, Fußgänger und Fahrradfahrer sind. Aber ich fand es schön und bemerkenswert, dass es eben aus äh, diesen Einwurf gab. Und also vielen Dank nochmal. Und wir überlegen wirklich, wie wir das dann im nächsten Jahr mit in die Mobilitätswoche nehmen. Und natürlich von unserer Seite noch viel Spaß auf der Autobahn beim Hören, weil da hört der Marvin das nämlich. Ja, genau. Mal. Ach ja,
1: das war genau, genau. Auf der Autobahn fährt er gerne, aber in der Stadt anscheinend nicht so. Okay. Aber er hat auch nicht gesagt, dass er Fahrrad fahren will. Vielleicht wollte er ja auch irgendwas für ja, den BV. Es,
2: ja, es geht ja eigentlich nur darum, ich glaube, da ich geht die Reise hin von Marvin, äh, irgendein Angebot zu haben, was er nutzen kann, wenn er in der Stadt reinfährt, weil er eben sagt, das Auto macht da nicht so richtig Sinn. Auf einer Autobahn ist das ja alles okay, schreibt er ja. Und wie das dann passiert in der Stadt, ist ja eine ganz andere Frage. Und ich glaube, da müssen die Städte einfach deutlich mehr tun, die Mobilität zu vernetzen, egal ob ÖPMV zu Fuß oder mit dem Rad, dass eben vernünftige Alternativen sind, mit denen ich mich durch die Stadt bewegen kann und will.
0: Also vielen Dank nochmal für den Beitrag. Und ihr seht, äh, wir scho- schauen uns auch die Kommentare an und gehen drauf ein. Gut,
1: wie es das zu jeder äh, ordentlichen Sendung gehört, am Ende kommt der Sportteil, jetzt geht es um Performance <lacht> und Zahlen. <lacht> wer führt. Performance ist auch Rad. Ja. <lacht> genau, wir reden über den Fahrradklimatest. Wir haben gesagt, es gibt die Zwischenzahlen wieder. Die, kam, die kommen, also ich glaube, die machen das im Bundesverband extra so. Die kommen ja immer Dienstags bei uns an. Die haben
2: das wahrscheinlich extra so abgestimmt. Ja? Wenn uns wer aus dem Bundesverband hört,
1: danke dafür. Ja? Wir, wir sprechen ja auch noch mit dem Bundesverband, demnächst über den Fahrradklimatest. Ja. Also Martin, wie sieht es aus? In Sachsen-Anhalt. Wer führt?
0: Also insgesamt sieht es sehr gut aus. Ähm, wir haben mehr Beteiligung als in den letzten Fahrradklimatests, die in den letzten Jahren gelaufen sind. Bemerkenswert ist nach wie vor natürlich die Beteiligung in Magdeburg. Wir hatten ja das letzte Mal uns schon äh, fast, äh, waren wir schon dabei, äh, die Sektkorken äh, knallen zu lassen. Da hatte Magdeburg eine Beteiligung von 589 Teilnehmern. Äh, aktuell haben wir 713, ähm, Halle folgt mit 122, dessau rosslau hat auch nochmal zugelegt, sind wir jetzt bei 59. Alle anderen Städte können durchaus noch nachlegen. Wir werden auch gucken, dass wir äh, die mediale Präsenz des Fahrradklimatests nochmal aufgreifen. Aber ja, ich bin schon sehr, sehr, sehr positiv überrascht, das muss ich sagen. Also es ist toll zu sehen, dass das Thema ankommt und das, das ist wirklich ein niederschwelliges äh, Ge- Ge- Vehikel ist sozusagen, was, sie, was die Leute da benutzen können, um ihre Meinung zu sagen, einfach toll. Und ich muss dazu sagen, ich habe mir inzwischen die Macht. Ich weiß ähm, nicht, Martin, ich äh, ich noch nicht, ich noch, Martin noch, Martin nicht. Warte noch Und wir haben ja auch noch ganz viele Zettel, die hier noch liegen, die ausgefüllt sind, aber noch nicht eingegeben sind. Äh, ich kann auch nur den Tipp geben, es ist
2: hochinteressant, äh, das mit Kindern zu machen, also wenn irgendwer Kinder hat, die zur Schule fahren ja. oder solche Dinge, auch die Kinder diesen Test machen zu lassen. Äh, damit äh, ein vernünftiges Bild entsteht, weil es sind auch viele Fragen drin inzwischen zum Thema Familie, wie die das Radfahren empfinden und was einem persönlich wichtig ist beim Radfahren. Das ist eben ein wichtiger Punkt, dass Politik und auch Verwaltung ihre Haltung ändert. Weil wenn wir dann damit äh, zur Verwaltung gehen können und sagen können, guck mal, hier haben so und so viele Tausend abgestimmt zu dem Thema, dann hat das deutlich mehr Druck. Und dann kriegen wir vielleicht solche Antworten, wie wir sie auf die Anfragen der Politiker haben, die man da auch unterstützen muss, weil natürlich haben die Angst vor solchen Antworten und müssen da auch mit umgehen. Und es sieht einfach anders aus, wenn der Druck da ist der Bevölkerung, die sagt, pass mal auf, es muss sich was ändern, weil das kann so nicht bleiben. Deswegen jeden, den ihr findet, zum Fahrradklimatest animieren, damit das besser wird, weil man muss einfach auch sehen, wenn sich die Situation für die Radfahrenden verbessert, verbessert sie sich für alle Verkehrsteilnehmer. Also verbessert sich sowohl für Autofahrende, weil nämlich die auch für sie die Infrastruktur im Regelfall besser zu erkennen ist und das miteinander deutlich besser funktioniert. Zum anderen kommt es dazu, dass vielleicht der eine oder andere Magdeburg dann doch eher oder in den anderen Städten aufs Rad umsteigt, was zu weniger Stau führt ja, und alle sicher durch die Gegend kommen. Genauso für Fußgänger, wenn die Radfahrinfrastruktur vernünftig ist und man als Radfahrer sich sicher fühlt, Ähm, dann ist es auch für die Fußgänger am Ende besser. Und so gewinnen alle äh, an an der Sache. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig mitzumachen.
0: Genau, da greife ich auch gerne nochmal den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Lutz Trümper, äh, auf und nehme ihn beim Wort. Radverkehr ist ein Standortvorteil für jede Stadt. Ähm, Also von daher... Wenn ihr noch nicht alle Verwandten, Bekannten erinnert habt, macht das nochmal und wenn ihr in euren Orten äh, vielleicht Kontakte zur Presse habt, gerne auch die Presse nochmal darauf hinweisen, dass es dieses Thema gibt. Wir sind dafür Ansprechpartner und äh, vielleicht können wir damit dann bei der einen oder anderen Stadt noch ein bisschen nachhelfen. Allgemein, wenn ihr in euren Regionen
1: also, habt Interesse am Klimatesten in eurer Region, ist vielleicht noch nicht so viel los. Meldet euch bei uns. Wir unterstützen euch in allen möglichen Arten und Weisen. Meldet euch einfach, das ist wichtig. Dann können genau. wir euch helfen. Genau. Und ansonsten an dieser Stelle nochmal Danke an all die Leute, die sich jetzt schon dafür einsetzen und auch dafür sorgen, dass wir so erfolgreich sind. Ja, das stimmt. Ja, danke. Schön, ich mich nur anschließen. Ja. So zum Schluss dann jetzt nochmal die kommenden Veranstaltungen. Das kennt ihr alle schon. Werdet den Podcast natürlich ganz pünktlich am Mittwochmorgen hört, kriegt noch den Veranstaltungstipp für den Mittwoch am 19.09., 17 Uhr bei uns das Freie Lastenradtreffen. Soll halt um die Entstehung von freien Lastenrädern in Magdeburg gehen und das vielleicht mit mehr Leuten. Um, hier im ADFC sachsen Büro Breiter Weg 11a in Magdeburg. Dann der Parking Day, der findet in mehreren Städten statt. Am äh, 21.09. in Magdeburg ist es am Breiten Weg, in Halle findet das auch statt. Es googelt da einfach mal, egal wo ihr zuhört, in jeder Stadt gibt es in der Regel einen Parking Day und wenn nicht, kriegt das vielleicht selber noch in, irgendwo genau, einen Parkplatz genau, zu
0: besetzen. Genau, auch da zählt Vernetzung, wenn ihr Kontakte zu anderen Organisationen, Initiativen habt, schmeißt euch zusammen, bringt noch was auf die Straße. Es macht sehr viel Spaß.
1: Genau. Die Wohnzimmerpalme tut es auch schon auf dem Parkplatz. Genau. Dann geht es am gleichen Tag noch hier in Magdeburg weiter, beziehungsweise parallel findet das statt. Um 17 Uhr die Lastenradparade. Am um Freitag diesen jetzt den 21.09. Ähm, geht darum, mal zu zeigen, wie viele verdammte Lastenräder sind jetzt eigentlich schon in Magdeburg unterwegs, das sind nämlich extrem viele und werden auch wahrscheinlich nicht mal alle mitfahren können Also, also wer noch
2: jemanden kennt, der den Podcast nicht hört und Lastenrad fährt in Magdeburg, sagt ihm bitte Bescheid und wir verlinken nochmal die Veranstaltung von Facebook oder so, dass man weiß wann es losgeht, Lastenrad nehmen Kinder reinsetzen, mitfahren am Freitagabend
1: Genau, 17 Uhr auch am breiten Weg also wer ein Parkendall sieht, ist nicht zu übersehen, dann einfach fragen, dann schicken wir euch weiter Critical Mass ist auch wieder, das findet auch in fast allen Städten Deutschlands am 28.9., also am letzten Freitag des Monats statt. Ähm, guckt einfach bei euch lokal nach, wo es so in Niederstadt. Also in in Halle, vielen Städten, in genau, Halle. Halle ist es
2: immer eine Woche später, glaube ich. Ne? In den ersten, ersten Freitag des oh, Monats. Das ist der erste Freitag im Monat, alle anderen machen äh, der letzte Freitag. Äh, im Monat, vielleicht können wir auch mal hin und her fahren, mal gucken, dass wir uns mal in die Critical Messe... Wir fahren
1: eine Woche früher los, einfach und drehen wir uns ja, über Kreise.
2: Kreise. Aber äh, ist immer eine schöne Veranstaltung, treffen sich ganz viele Radfahrer, fahren entspannt durch die Stadt, kann ich nur empfehlen, genau. ist
0: immer ein schöner Wochenausklang. Ja. Und ansonsten gibt es, was wir jetzt auch schon mehrfach besprochen haben und euch eingeladen haben, die Stammtische zum Thema Mobilität, Radverkehr. Auch die gibt es nicht nur in Magdeburg, sondern auch in Wittenberg, in Halle und in Dessau. Da einfach mal in den Kalender schauen auf der ADFC-Seite. Die finden auch relativ regelmäßig statt. Da kann man sich dann einfach auch mal hinbewegen und schauen, wer da vor Ort aktiv ist. In Magdeburg haben wir wieder einen am 5.10. hier bei uns an der Geschäftsstelle Brederweg 11
1: Getränke bringen wir, ihr bringt gute Ideen. In dem Sinne, dann ja. bis nächste Woche Dienstag. Genau.
0: Tschüss, habt eine schöne Woche. Tschüss.
1: Tschüss.